0: Musique.
1: Les contes de la maison ronde. Profession: croque-mitaine. Chapitre 4. Vous sentez cette odeur de citron? Et sur vos joues, vous sentez cet air marin? Et vous entendez cet air de mandoline qui s'enroule dans les arbres? C'est l'Italie. Nous sommes loin, très loin, de la sombre forteresse où Niaoud, le Grand Babaou et les autres Croquemitaines ont vu Girolamo disparaître, juste avant la fin de l'épisode, en une gerbe d'étincelles comme aspirée par la lune.
2: Uh, dans une chambre éclairée par une étroite lucarne Sur un matelas de crin Une femme respirait avec difficulté Elle avait de longs cheveux bruns De grands yeux noirs cernés Ses lèvres pulpeuses étaient desséchées par la maladie Et ses joues creusées par l'approche de la mort Tous autour d'elle, grands et petits, pleuraient car c'était elle le centre de la vie, la personne la plus importante de la maison, le chef et l'esclave, tout à la fois reine et gardienne, celle qui entoure et celle autour de qui tout s'organise, celle qui donne les baisers et celle qui les reçoit. C'était la maman. Et la maman était en train de mourir. Tous le savaient. Le médecin l'avait dit au papa qui l'avait dit aux enfants. Les plus petits suçaient un morceau de sa robe. Les plus grands faisaient son portrait au fusain, écrivaient des poèmes célébrant sa beauté. Le père ne cessait de répéter la même phrase. Ça a commencé par un rhume, quoi, un petit rhume de rien du tout. Elle a dit qu'elle était fatiguée et... Mais au départ, ça n'était qu'un rhume, ça, ça a commencé par un rhume. Seule dans un coin de la pièce, la grand-mère qui avait vu naître Fior di Latte, c'est ainsi que s'appelait la maman, car les mamans, même si on les appelle maman, ont toujours un prénom. La grand-mère, donc, refusait l'évidence. « Si moi, je suis encore vivante, songeait saurait-elle, « malgré mon cœur qui manque un battement sur deux, Malgré mon estomac qui ne digère plus rien, mes dents qui tombent, mes pieds qui gonflent, mes yeux qui n'y voient guère, mes mains sans force, mon dos qui craque et toutes les douleurs qui vont et viennent du bout de mes rares cheveux à mes oreilles tordues. Comment cette beauté, cet enfant que j'ai vu naître dont la peau a le velouté des pétales de rose et la chair la fermeté des figues au mois de mai. Comment peut-elle mourir alors que les autres se lamentaient? S'étreignait, pour mieux pleurer ensemble, la nonna, qui en fait s'appelait Bépina, la vieille, la mère du père de Fiordilatte frappait des pieds sur le sol et grognait dans sa barbe. La colère montait en elle chaque jour un peu plus. Sa fureur augmentait à chaque heure, à chaque minute. Bientôt, Bépina ne tint plus en place et bondit de sa chaise. Elle se mit à tournoyer sur elle-même en chantant...
1: Amour d'un jour suffisait à remplir.
0: Nos cœurs semblaient crédules, nos âmes tendres et naïves. 谁退休 Quand il était temps.
2: Tous dans la maison pensèrent alors que, comme souvent, un malheur en appelait un autre. Ils crurent que la vieille avait perdu la raison. On la conduisit dans sa chambre, on ferma les volets et on lui donna une potion pour dormir. Mais Bépina n'en but pas une goutte. Elle la versa dans un pot de cactus et se mit à ourdir un plan dans le secret de sa chambre fermée. Cette petite pièce obscure et bouclée à double tour lui rappelait son enfance. Les soirs où on l'a couchait sans dîner parce qu'elle avait fait une bêtise, sa mère tirait le verrou et de derrière la porte lui disait d'une voix terrifiante « Petite Bépina !» Si tu fais des caprices, si tu ne t'endors pas, le croque viendra. Babaou, on l'appelle, il est vêtu d'écailles et n'a qu'un œil à son front, Boîte sur ses trois pieds et porte un baluchon. C'est là-dedans qu'il fourre les enfants turbulents. C'est là que tu iras si tu ne veux pas manger. C'est là que tu iras si tu ne veux pas dormir. Quelle nuit enchanteresse Bépina avait passé les soirs où elle était punie. Elle tremblait de peur, de la tête aux pieds, regardait sous son lit, se cachait la tête sous les draps, priait le babaou de ne pas l'emporter. « Et pitié de moi » murmurait-elle, et chaque fois, sa prière était exaucée. Elle finissait par s'endormir, abandonnée au sommeil comme jamais, le corps épuisé par la terreur. Elle se rappelait ses voluptés avec tant de précision et c'est ainsi que l'idée lui vint. Une fois que tout le monde fut endormi dans la maison, Bépina se glissa hors de sa chambre en crochetant la serrure grâce à une longue épingle à cheveux, et alla trouver sa petite fille, Fior Latte, encore et toujours éveillée au milieu de ses enfants dont elle semblait vouloir absorber l'image. Ainsi me nourrirai-je dans l'autre monde, semblait-elle penser « La beauté de mes enfants et le souvenir que j'en garde seront mon déjeuner, mon dîner, mon souper. »« Ma petite fille, lui susurra la grand-mère, je suis venue te voir pour t'annoncer une grande nouvelle. » Elle plaqua alors sa main ridée sur les jeunes lèvres gercées. « Ne crie pas, ne dis rien, il ne faut pas les réveiller, je suis très fâché que tu meurs. »« En vérité, c'est hors de question. C'est une lubie que je refuse de tolérer. Tu es vilaine, vilaine, vilaine. Et si tu meurs, écoute-moi bien. Si tu ne vis pas, concentre-toi. Si tu cesses de te battre contre la maladie, que tu acceptes ton sort et la fin de ton existence, écoute bien ce qui suit. Le croque-mitaine viendra !» Pépina marqua une pause afin de rendre ses paroles plus solennelles. « Il viendra » répéta-t-elle. « Crains-le, car il est !»« Car il est !» La pauvre Bépina essayait d'imaginer le plus affreux de tous les monstres, mais son esprit fatigué et chagrin ne parvenait plus à trouver les mots adéquats, si bien qu'à bout de force, elle finit par dire « Il viendra, le croque-mitaine, il viendra pour t'emporter. Crains-le, car il est jeune et beau !» Crains-le, car il est plein de santé. Ses lèvres sont rouges comme des grenades. Ses yeux noirs comme des charbons. Son corps est vigoureux, car c'est un athlète, il est joliment vêtu. Car c'est un esthète. Crains-le, crains-le, ma fille.
1: Un croque-mitaine, jeune, beau, joliment vêtu. Ça me rappelle quelqu'un. Et je ne veux fâcher personne, mais ça ne fait pas sérieux. Ce genre de croque-mitaine peut-il persuader Fjordilaté de guérir Peut-on faire confiance à quelqu'un de jeune et de beau et de gentil Je ne sais pas. La suite nous le dira.